0: Canton Ustrale, in con Philippe Perrault.
1: Bonjour à tous, ici nous sommes de Ritroa et une nouvelle émission. Canton nous allons parler classique, mais pas que, hein, jazz, moderne, un peu tout, avec un artiste bien connu dans la cité impériale qui s'investit beaucoup, qui est également enseignant, professeur de musique. C'est Paul Manchin. Paul, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, on va évoquer votre parcours et on va l'entrecouper. C'est le concept de l'émission de musique que vous avez choisi. Avec grand plaisir, merci. Alors, pour la, cette passion pour la musique, elle, elle est née quand
0: J'avais euh, 7 ans. Ma grand-mère habitait la rue Roi de Rome. Euh, nous avions juste en dessous de la maison la musique municipale. Et elle nous a inscrits avec mon frère. Nous avons suivi un cursus tout à fait classique. Puis moi, je suis rentré eh bien, dans cette institution et euh, j'ai découvert euh, avant tout ce que pouvait euh, générer la musique, c'est-à-dire l'amitié. La fraternité et, et j'ai adhéré de suite à ça. Puis est venu le côté après vraiment musical où j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans moi je, je, je jouais déjà dans des pianobars et puis j'ai intégré euh, le conservatoire de jazz de Nice où j'ai euh, appris la musique, son histoire. Euh, puis, euh, puis moi j'avais un goût du voyage <rire> une envie de partir, une envie de, de, de découvrir le monde. Et quand on est très jeune, on pense qu'on va être le plus grand saxophoniste du monde, dès qu'on sera très... Mais ça m'aura au, au moins permis de voyager, voilà. Alors,
1: pourquoi le, le saxophone Pourquoi pas le piano, la guitare, le violon
0: Parce qu'à la musique municipale, il n'y avait que les instruments avant. Et euh, donc, ils ont posé tout... Enfin, on nous a montré tous les instruments avant, et le saxo... Bon, petit, je, je l'ai choisi physiquement, même pas pour le son, je le trouvais beau. Donc j'ai fait, euh, je crois, un bon choix. Après ceux qui faisaient guitare, euh, piano, c'était les cours particuliers. Mais nous, nous, on était fauchés, quoi. Tu vois, ça, <rire> on pouvait pas, quoi. Et jusqu'à quand mes copains jouaient de la guitare, du piano, les cheveux longs, les trucs. Moi, j'ai déjà eu le saxo à la main. Je sais qu'est-ce que c'est ça. Jusqu'au moment où tu commences à découvrir vraiment l'instrument, est-ce que tu peux en faire? ça, ça a pris du temps quand même. Ça a pris quelques années. En fait, il faut avoir quand même un fort caractère. C'est pour ça que moi, les enfants qui étudient la musique et qui, qui travaillent et qui, qui passent des années à forger le son, je suis admiratif parce que je, je suis passé par
1: là et c'est vraiment un travail. Quoi. Combien d'années passées au conservatoire à Nice
0: Sept ans. Mais, euh, mais sept ans où j'ai je suis parti revenu parce que... Parce que je, je suis tombé avec un, déjà à Nice avec un professeur champion du monde qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire je, je veux voyager, je veux partir jouer avec le sax ». Donc il m'a donné toute une liberté de pouvoir le faire et, euh, et, et ça m'a beaucoup, beaucoup appris, euh, même au niveau là-bas à Nice, au euh, niveau humain. J'ai tissé des amitiés qui, qui sont encore vivantes aujourd'hui et voilà, je, je suis vraiment content, je suis quand même chanceux, voilà.
1: Et au niveau études, alors Ça, ça a été la musique aussi alors.
0: Ça n'a été, été,
1: été que la musique. Pas de cursus scolaire
0: euh... le, Moi, je, je, vous savez, moi, à l'âge de... Quand je suis rentré au CEA, CE2, euh, la maîtresse euh, ou le maître me disait « Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?» Je disais musicien. Donc, je le savais déjà. Donc, moi, l'école, le, le, les dernières années, a été... Euh, a été, euh, ça a été très compliqué pour moi parce que j'attendais l'âge pour partir, je n'avais pas le droit et je me demandais ce que je faisais sur ces bancs. Quoi. Parce que j'avais qu'une envie, c'était partir jouer, mais j'étais trop jeune.
1: <rire> c'est extraordinaire. Hein. Alors le concept de l'émission, c'est d'entrecouper de, de plages musicales. Alors là... Je vous laisse choisir, c'est l'album que, que j'ai sous les yeux, c'est le dernier je crois Oui,
0: on a sorti ça avec euh, les, les éditions euh, Ricord, euh, c'est un album qui s'appelle Amadonouch. Vous savez, on me, on me demandait souvent de venir jouer à l'église, et moi en plus en temps, je dis, dis, dis « mes tout le disque ». Mais elle me dit mais ça n'existe pas. Je dis comment les cantiques, les, 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 les tout ça, ça n'existe. Et effectivement, ça n'avait jamais été enregistré. Donc euh, j'en ai parlé aux éditions Ricord et, et, et on l'a fait. On l'a fait et maintenant les, 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 les Ajaccias, la Corse aura aura de quoi euh, chanter ses cantiques s'il n'y si a pas Paul Mangiel qui vient jouer.
1: Mais il va venir sans doute. Hein. <rire> oui, oui, bien sûr. Alors, Ramadanouche, on va citer, ce sont des chants qui sont chantés lors de le 18 mars. Donc, le hein. 17 et 18 mars, oui. Donc, Ave, liturgie de la Vierge Marie, Ave Marie à Gounod, au Seigneur, je viens vers toi, peuple où avance le Seigneur, Ave Marie de Schubert, ça c'est mmh. Ligue des Champions. Ô hein. mmh. Jésus, que ma joie demeure, nous chanterons pour toi Seigneur, Ô Mère de Miséricorde, ça c'est connu à Dieu ou Isolvée bien sûr, Vierge Marie, adage, on va garder l'audit peut-être pour la fin, qu'est-ce que vous choisissez
0: Alors, euh, ben, qu'est-ce qu'on va mettre Allez, l'Ave la, Marie de Schubert, allez.
1: Ah déjà, on commence fort, hein bon, donc on va écouter l'Ave Marie de Schubert, on se retrouve dans quelques instants. Ecco, la Marie de Schubert, un grand morceau classique, mondialement connu. Alors, vous êtes parti euh, à l'âge de 17 ans, vous êtes parti, et le premier album, les premiers concerts sont, sont arrivés à, à quelle période
0: Très peu de temps, après, c'est-à-dire que je, je, ma, ma vie, je, en fait je parle de, dans ma jeunesse, hein, enfin je pas vu, mais dans ma jeunesse, c'est-à-dire que je, je, je marche devant le palais des congrès à Ajaccio. J'écoute un saxophoniste dans, dans le casque du, de, de, de la musique que j'écoutais et je, je regarde Je vous promets que c'est la vérité, je regarde le Palais des Congrès et je dis pourquoi pas moi Puis j'enlève le casque et je rentre dedans, je dis bonjour, combien ça coûte donc on me donne le tarif et tout. Je dis, euh, je pas un franc. Je dis, euh, bon, ben ok, on va réserver. Euh, je viens, euh, vous pouvez encaisser après, machin. Bon, oui, bien sûr. On, enfin, ils m'ont donné un petit coup de main. J'ai appelé les musiciens, je dis, on fait, un palais, on fait un palais des congrès le 7 février 2007, c'était. Alors, tout le monde a rigolé, mais tu es fou, quoi. Qu'est-ce que tu as fait Et là... Bon, moi j'ai dit, j'ai été loin encore dans ma connerie, quoi. J'ai dit, il va y avoir personne. Et là, on remplit. Et là, on remplit, mais on remplit à, à ne plus... Euh, on n'a plus de place. Si on s'écoute, il faut faire un
1: deuxième le lendemain. Qu'est-ce qu'il y avait Qui avait comme instrument, comme personne
0: On était quatre sur scène, c'était un quartet de jazz, moi au saxo. Euh, batterie, piano et guitare basse. Mais en fait... À ce moment-là, je m'aperçois qu'il n'y a pas de, de nombre de saxo en Corse. On n'a pas le saxophone, on a les chanteurs, on a le guitariste, on a tout, mais il n'y a pas le saxophoniste Je crois qu'il y a un engouement pour, pour ça. Et, et, et ça fonctionne. Euh... Et, et, et de là, par, par un, deuxième, un deuxième album, un premier album qui s'appelle Black Spirit, je fais quelques dates comme ça, je vivote, machin et tout. Puis il y, y a cet album qui s'appelle Sax Connection, qui me propulse jusqu'à Miami, jusqu'à jusqu'à New York, euh, jusqu'en en, en, en Angleterre. Et on commence on commence à tourner. On, enfin, je, je, même pas moi, je comprends quoi. Et euh, puis puis s'ensuit d'autres d'autres enregistrements jusqu'à jusqu'à ce que il y a six, 7 ans, puisque c'est la septième année que ce spectacle vit où, où, où je crée, euh, je crée le, 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 le spectacle Charlie Chaplin, sa vie son œuvre, qui euh, qui devait monter à Paris être joué pour une durée de, allez, je pense deux mois, et on y est resté six ans, six ans à l'affiche du théâtre où toutes les semaines, on, je montais, euh, je montais jouer, euh, je montais jouer le spectacle trois, quatre fois par semaine à Paris. Et, euh, et bien sûr, là, c'est le, le, le Covid qui a mis un terme à, la, à, à ce projet fabuleux. Et euh, mais là, elle est repris. Cette année, euh, à partir du, du 3 février, on réattaque à la Comédie de Marseille.
1: Et après, on remontera sur Paris. Spectacle exclusivement musical
0: Non, pas du tout. Alors. En fait, je vais vous raconter l'histoire de ce spectacle sur la vie Parce qu'elle elle, elle est quand même belle. Je rentre chez moi. Et je dis euh, à la mère de mes enfants, je, je vais intégrer euh, des morceaux de Charlie Chaplin dans, dans mes concerts. Il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Smile. Je tape sur l'ordinateur euh, Charlie Chaplin et je m'aperçois qu'il a composé toutes les musiques de ses films. Et quand je suis en train de taper, le téléphone sonne. On me dit, Monsieur Manchin, est-ce que ça vous intéresserait d'accompagner Francis Huster sur scène bon, Je dis, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va faire bah, Écoutez, il a un spectacle, il va parler de Chaplin. À ce moment-là, je dis, mais... Oui, d'accord, ok, pas de problème. On fait le spectacle avec Huster et puis on se dit, c'est pas possible, il re... faut qu'on se revoie. Parce que lui reprenait la vie, on reparte à Paris. Et donc on organise quelque chose, on organise un spectacle au théâtre du gymnase qui fonctionne très bien, mais Huster a la vie qu'il a, donc il continue son job. Et moi je me dis, je peux pas laisser ce spectacle comme ça en suspens, c'est trop beau. Donc j'ai commencé à travailler la vie de Chaplin. Je pensais en avoir pour euh, trois mois. Six ans après, j'ai pas fini. Parce que Chaplin a été euh, l'un des personnages les plus créatifs de l'histoire du cinéma. Comment arriver euh, en trois mois, comment avoir la prétention dans trois mois de, 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 de raconter sa vie Je fais ce, ce spectacle, je le produis, et puis le succès est au rendez-vous, parce que le spectacle intéresse les gens.
1: <rire> Alors une deuxième pause musicale, toujours avec cet album Amadonou, tiens.
0: Eh au maire de Miséricorde, tiens
1: On va revenir sur ce projet de, de Charlie Chaplin, parce que bon, c'est quand même une figure emblématique du bien cinéma. Bien sûr, bien sûr. Un grand, grand monsieur. C'est devenu une passion là, de, parler, de parler et jouer Charlie Chaplin. Chaplin, il est, il est passionnant. Pourquoi Parce qu'il va lancer
0: un message extraordinaire au monde entier. Il va, par sa vie, expliquer qu'on peut partir d'un point zéro et devenir l'un des personnages les plus créatifs de l'histoire cinématographique du XXe siècle. Il a démontré au monde entier qu'on peut rendre l'impossible envisageable. Et déjà là, c'est quelqu'un à qui il faut s'intéresser. Il part de rien. Hein. Il part de rien, mais il n'y a rien mais il y a moins que rien encore. Charlie Chaplin, il va avoir un père qui va mourir à l'âge de 37 ans d'une cirrhose du foie, et une mère qui va être internée dans un asile psychiatrique. Et que c'est son demi-frère, s'il naît lorsqu'il rentre d'un voyage en bateau, parce qu'il était marin, qu'il le retrouve dans la rue en train de dormir et qui va le confier à Fred Carnot dans une troupe qui va partir pour les états unis Il va être repéré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le, le costume de Charlie Chaplin, celui que nous appelons Charlotte, The Trump alors, aux états unis est créé totalement par hasard. Il va être euh, reçu chez Max Hennett, qui est un, le producteur de, de cinéma, et devant, devant la caméra de Max Hennett, il n'est pas très convaincant Chaplin. Et tout le monde se pose cette question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de celui-là Et un jour, Max Hennett va lancer un défi à Chaplin. Il va lui dire, on tourne dans un quart d'heure, trouvez-vous un costume, j'ai besoin de figurants. Et lui, il va aller dans la loge et rien ne lui va. Il va mettre un pantalon trop grand, des chaussures euh, beaucoup trop grandes, un, un gilet et une veste trop serrées un chapeau, cette moustache pour se vieillir. Et il a le, le coup de génie de prendre une canne qui est une canne de dandy. Totalement contradictoire avec son, son costume. costume ouais. Et ça va en faire un clochard mondain. Respectable. Quand il arrive, il a une élégance. Et quand il va se présenter sur le plateau, il va faire rire tout le monde. Et Max Hennett va demander à Charlie Chaplin de tourner autre chose avec ça. Alors, Chaplin va partir sur une course automobile pour enfants. Il a le temps de tourner quelques images, mais les, la police va le virer. Et le 7 février 1914, pour la première fois, Charlie Chaplin va apparaître sur les écrans de cinéma.
1: Et le succès va être fulgurant. Et vous, vous connaissez bien son histoire. Hein vous l'avez étudiée. Je l'ai travaillée énormément
0: parce qu'elle parce qu est passionnante, mais pas sienne. Il y a d'autres histoires qui sont très qui passionnantes. Vous, qui, qui vous donnent des idées, peut-être Qui me donnent des idées. Euh, pas trop envie d'en oh. divulguer pour, pour, pour l'instant. Mais, mais les prochains projets, vous verrez.
1: Alors, on revient sur votre parcours. Vous avez travaillé donc sur ce spectacle Chaplin, mais à côté de ça, il y a quand même toujours cette passion de jouer en quartette ou en quintette. Ah oui, tout à Dans fait. le classique, dans le, plutôt le jazz plutôt le classique, les deux Moi, je, je, je suis, un,
0: allez, on va dire, un musicien populaire. J'ai joué le jazz parce qu'il parce qu fallait faire le jazz. En fait, tout me plaît, c'est ça mon problème. J'accompagne des chanteurs corses, je me régale. Quand je fais un concert de jazz ou de classique, je me régale. Je n'ai pas d'étiquette, souvent on dit, oui, il fait le jazz. Non, je me régale dans toutes les sauces. Moi.
1: La musique, c'est quoi pour vous Est-ce que c'est un cri qui vient de l'intérieur
0: Non, c est, c est, c est, moi, c'est peut-être un... Ma passion, mes passions, vous savez, passion, ce n'est pas un mot joyeux, la passion, la passion du Christ. On vit d'une souffrance, c'est une souffrance, c'est la passion. Vous savez, moi, la musique, je, je, je me lève, j'y pense, je marche en ville, j'y pense. Donc, c'est ma croix, moi. <rire> Symboliquement, je, je, je parle, mais, mais c'est là, ça fait partie de moi. Beaucoup de musiciens sont comme ça, mais quand on est passionné, les, les, les... vous savez, j'ai fréquenté aussi des gens du théâtre qui eux, lorsqu'ils sont assis au café vous pensez qu'ils rêvent mais non, ils sont en train de se réciter leurs textes vous, pensez, vous voyez le peintre il est, en, il est en train de penser à la... Vous voyez, c'est les artistes, c'est comme ça on a, on a ça en nous, on ne sait pas pourquoi mais en tout cas, il faut remercier le, le bon Dieu de nous avoir donné
1: l'opportunité de vivre cette vie Alors en Corse, on sait qu'il y a l'oralité qui travaille qui, qui, qui est omniprésente sur les musiques à danser, sur les polyphonies sur les monodies. Et on a tendance, pas spécialement chez nous, mais souvent à, à opposer le concept dit classique, conservatoire, musique, savante, entre guillemets, et le concept euh, plus oralité, mais en fait, les deux sont complémentaires. Moi, les,
0: ceux qui opposent, je ne peux plus les voir. <rire> je vous le dis, franchement, ils m'énervent. Vous savez, l'essentiel, c'est de, de transmettre. Après, qu'est-ce que c'est le, le, le conservatoire Qu'est-ce que c'est l'oralité Conservatoire, c'est une formation diplômante, on y apprend le solfège, c'est quelque chose de très sérieux, de très carré. De... Et il y a, a l'autre côté où on apprend la musique par le, le, la transmission orale. Ce sont deux éléments qui, justement, doivent se rencontrer. Ils ne doivent pas être en opposition, ils doivent se rencontrer, ils doivent être complémentaires. Parce que la, 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 la transmission orale, vous savez, on, elle, elle peut faire comprendre d'autres choses... Qu'un qu enseignant n'arrive pas à faire comprendre, à un, un enseignant de conservatoire n'arrive pas à faire comprendre aux, aux musiciens. Moi, vous savez, il, il j'ai des élèves aussi. Hein. Un jour, on m'a posé la question qu'est-ce que vous leur apprenez J'ai répondu non, qu'est-ce qu'ils m'apprennent C'est pas pareil.
1: Alors, on va finir euh, cette émission, et on y est, mais bien, bien sûr, il y aura une seconde, avec un chant, peut-être une musique que vous choisissez. Allez, la Dadio d'Albinoni. On écoute la Dadio d'Albinoni. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie d'un volet consacré à Paul Manchi. Merci beaucoup. Canto Nusra
2: in Philippe Perrault.